0: Bonjour et bienvenue sur le podcast grossesse heureuse Je suis Anne-Josie, nutritionniste professionnelle diplômée, spécialiste de l'entraînement pré- et post-natal certifié, maman et coach de préparation pour un accouchement respectueux de la physiologie. Désirer concevoir un bébé, créer la vie en soi et mettre au monde son enfant, c'est une expérience qui nous transforme à tous les niveaux. J'ai créé ce podcast pour complémenter tout ce que j'enseigne à travers mes services de coaching et programmes en ligne, pour te partager mon expertise de professionnel de la santé et mon expérience de maman au quotidien, pour te guider et être à tes côtés au fil de cette grande aventure qu'est la maternité. Je te partage des conseils, des pistes à explorer et surtout une bonne dose d'inspiration pour prendre soin de ta santé et celle de bébé. Je souhaite de tout mon cœur que mes partages t'aideront à vivre une grossesse plus sereine, en santé, malgré les défis, et savoir comment tout mettre en place ces éléments qui favoriseront un accouchement le plus physiologique qui soit pour toi, en conscience et en confiance. Bienvenue dans Grossesse Heureuse, le podcast qui aide les mamans à vivre une grossesse et une maternité heureuse et en santé. Bonjour les filles, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, je vous partage pourquoi j'ai pris la décision d'aller avec un suivi sage-femme pour ma grossesse et non pas un suivi conventionnel, c'est-à-dire avec une médecin en obstétrique, gynécologie euh, ou une médecin de famille qui fait des suivis de grossesse. Donc pourquoi j'ai pris cette décision-là cette fois-ci versus la première fois, hein, parce que la première fois j'ai été suivie euh, par une médecin. Alors je vous explique un petit peu, c'est ça, qu'est-ce qui a motivé ma décision, également c'est quoi les différences entre une sage-femme et une médecin, donc en gynécologie obstétrique. Donc, qu'est-ce qui va différencier les deux professions? Et également, j'espère que à travers cet épisode-là, je vais vous inspirer à prendre les meilleures décisions possibles pour vous, pour votre bébé, pour votre famille, parce que plus on est éclairé, plus on en apprend à tous ces sujets-là qui entourent la naissance de notre enfant, la façon qu'on veut vivre ça, et eh bien ça nous aide à prendre les meilleures décisions possibles. Alors, on se lance. Pourquoi j'ai choisi d'aller avec une sage-femme Comment je m'y suis pris aussi par que comment que ça fonctionne pour avoir un suivi sage-femme Qu'est-ce qui m'attire de cette profession-là Donc, j'en ai beaucoup à vous dire aujourd'hui. Euh, premièrement, je vais vous partager un petit peu comment j'ai découvert la profession, parce que en toute honnêteté, moi, dans ma tête, quand qu'on tombait enceinte, c'est simple, on se fait référer à un médecin, puis on commence un suivi de grossesse avec un médecin. Donc, moi, dans ma tête, c'était c'était ça l'officiel. Il n'y avait pas d'autres options. Donc, quand j'ai commencé, euh, justement, quand j'ai commencé le processus, c'est vraiment comme ça que je voyais ça. Moi, dans ma tête, c'est euh, les hôpitaux, euh, c'est l'endroit le plus sécuritaire pour avoir un enfant. Euh, je ne me suis vraiment pas questionnée plus loin. Alors, quand je suis tombée enceinte de mon premier bébé, bien entendu, ben, j'ai demandé à mon médecin de famille de me faire une référence. Et ça l'a tombé parce que, c'est sûr, en tant que nutritionniste clinicienne, moi, j'ai pratiqué euh, en médecine familiale pendant plusieurs années dans un grand euh, hôpital de Montréal extrêmement euh, extraordinaire, euh, le Jewish General Hospital, pour ne pas le nommer, et euh, la qualité des soins à cet endroit-là, elle est exceptionnelle. Donc pour moi, c'était sûr que euh, d'être suivi à cet endroit-là euh, par une médecin de l'équipe, euh, j'étais entre bonnes mains. Alors, je ne me suis pas posé plus de, que plus de questions que ça, et c'est comme ça que mon suivi grossesse a commencé vers environ peut-être 9, 10, 11 semaines, euh, j'ai eu mon premier rendez-vous avec euh, ma médecin et je dois dire que euh, j'ai été grandement choyée parce que vous savez, en tant que nutritionniste prénatale, entraîneur, maintenant, je travaille beaucoup en préparation pour la naissance, donc j'accompagne mes clientes non seulement dans l'optimisation de leur santé pendant la grossesse afin d'optimiser leur accouchement parce que notre état de santé, la nutrition qu'on a, les mouvements qu'on fait ou qu'on ne fait pas pendant la grossesse ont un gros impact sur comment notre accouchement va se dérouler. Mais au-delà de ça, il y a toute une préparation aussi mentale, physiologique. Comment vraiment accompagner notre corps là-dedans pour qu'on arrive top, 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 le jour de l'accouchement de nuit. Maintenant que je fais ça principalement comme métier, euh, donc nutritionniste et plein d'autres choses avec mes clientes, eh bien, j'entends toutes sortes d'histoires. Mes clientes me partagent euh, toutes sortes de discussions qu'elles ont avec leurs médecins, Et c'est certain que d'une médecin euh, à l'autre... Ce n'est pas pareil. D'une institution à l'autre, ce n'est pas pareil. Donc, faut faire attention. Qu'est-ce que je vais vous partager aujourd'hui euh, C'est des concepts généraux pour vous aider à, à savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce genre de suivi. Mais il faut savoir que chaque médecin, ben, c'est des humains à la base. Donc, ils ont leurs valeurs, ils ont leur façon de faire, ils ont leur conditionnement, ils ont leurs croyances, et ils sont aussi dans une institution. Alors, les valeurs de l'institution à un certain hôpital vont être complètement différente d'une autre institution, euh, les protocoles vont être différents aussi. Donc, on pense que c'est tout pareil puis qu'on <rire> n'a pas vraiment à se poser de questions et à se casser la tête sur « Oh, qu'est-ce que moi je préférais? Mais dans les faits, il y a vraiment beaucoup de différences d'un suivi à l'autre. Donc, moi, j'étais suivie... Euh, et l'affaire, comme vous savez, probablement, euh, en tant que conjointe dans une famille militaire, eh bien, on a déménagé en pleine grossesse. Donc, j'ai vécu deux différents suivis de médicaux. Puis, je vais vous dire une chose, c'était complètement différent, euh, même si... Toutes les deux, elles étaient spécialisées en gynéco et en suivi de grossesse. C'était une approche, mais un suivi complètement différent. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. On pourrait avoir un suivi de grossesse super personnalisé euh, avec une médecin super à l'écoute, comme ma première médecin qui m'a suivie, avoir des rendez-vous quand même assez longs dans lesquels on aborde le plan de naissance, nos souhaits, euh, tu sais, qu'on fait vraiment une, un travail d'équipe avec notre médecin, qu'on peut lui partager, nous, comment on aimerait vivre ça et qu'elle nous écoute, qu'elle nous accueille là-dedans. Donc ça, il ça, y en a des médecins comme ça, mais ce n'est pas tous les médecins qui sont comme ça. Et quand j'ai déménagé, j'ai eu une autre médecin. Mes suivis duraient 4 minutes et quart. On mesure la bédaine, on mesure <rire> la pression artérielle, on prend le poids. Est-ce que tout est correct? Ça va tellement vite, je suis à peine rentrée que je suis ressortie. Donc c'était vraiment complètement différent et beaucoup plus impersonnel. Donc c'est sûr que je me suis beaucoup plus sentie comme un numéro, une patiente. Bing, 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 une après l'autre. On ne connaît pas mon nom on ne connaît pas mon histoire. Euh, donc c'était donc quand même euh, très différent, tu sais, d'un suivi à l'autre. Mais dans la plupart des cas, quand on est suivi par une ou un médecin, il y a beaucoup de protocoles qui sont euh, mis en place, que ce soit au niveau du suivi de grossesse, mais surtout aussi au niveau de la journée de l'accouchement. Puis moi, c'est ça que je me suis rendu compte. Euh, la plupart du temps, quand on est suivi, euh, dans une institution, c'est pas nécessairement ce médecin-là qui va être sur place, qui va être de garde le jour de notre accouchement. Donc, quand on est suivi, disons, de façon conventionnelle, il y a bien des chances qu'on arrive à l'hôpital, euh, qu'on soit géré comme n'importe quel autre patient qui, se rend, qui qui arrive, puis que euh, personne ne connaisse notre nom, qu'il y ait un roulement de personnel, que, que ça soit vraiment impersonnel. Puis moi, c'est ça que j'ai vécu à mon accouchement. Euh, quand je suis arrivée à l'hôpital, la médecin qui me suivait, ben de un, elle savait même pas mon nom, on n'avait pas vraiment créé de relation, euh, j'étais vraiment juste un numéro, finalement, dans le système, euh, versus... Euh, ce que je veux vivre cette fois-ci et j'y viens <rire> je vais partager un petit peu la différence de ce que je suis en train de vivre avec ma sage-femme euh, versus mon premier suivi donc ce qu'il faut savoir c'est que je me suis présentée à l'hôpital personne ne me connaît. Euh, j'ai aucune idée je connais pas le nom de personne je suis en train de donner naissance je suis en train de, de pousser mon bébé puis euh, je, 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 je suis avec des inconnus et moi j'ai pour mon dire que donner naissance en fait la naissance d'un petit bébé, c'est tellement le moment le plus spécial de la vie d'une femme. Puis, une des choses qui facilite tellement la physiologie, puis la, la façon qu'on va vivre ça, puis qu'on va être heureuse, puis satisfaite, puis qu'on va en sortir grandie, épanouie de notre accouchement, c'est toute la relation autour, c'est tout le vibe, c'est tout... C'est les gens qui vont nous supporter, c'est comment on va être accueilli, comment on va être écouté, comment on va être supporté, et non pas juste « Ok, je viens de faire ton épidural, ok, je reviens dans deux heures. » Tu sais, c'est... Ah, c'est euh, différent, vraiment, euh, d'une institution à l'autre, oui, mais le suivi sage-femme versus euh, un suivi conventionnel euh, en institution. Donc, c'est quoi, en fait, la profession de sage-femme? En fait, les sage-femmes, euh, c'est des professionnels de la santé, donc ils ont vraiment euh, des années en, à l'université, dans une faculté de médecine. Alors, c'est vraiment une profession médicale autant valable donc ce qui est intéressant de savoir c'est que les sages-femmes là euh, ils font autant d'études que les autres professionnels de la santé dont euh, on va nommer les dentistes les optométrices, peu importe sauf qu'elles sont spécialisées en, euh, en physiologie féminine donc tout ce qui touche la gynécologie euh, le système reproducteur féminin donc la santé au féminin l'accompagnement des grossesses la naissance tout ça donc c'est des spécialistes vraiment euh, formés euh, de façon académique, de façon approfondie. Donc, elles ont une spécialisation pour accompagner les femmes. Donc, tu sais, moi, quand je vais voir mon dentiste, j'ai vraiment confiance en ses compétences en ce qui a trait à ma santé buccale. <rire> C'est la même chose quand je vais voir mon optométriste, qui est mon papa, <rire> et j'ai très, très, très confiance avec son nombre d'études, son doctorat, son, son, son savoir au niveau de la santé visuelle. Donc, j'ai complètement confiance et j'irai voir un optométriste pour ma santé visuelle et non pas un médecin généraliste parce qu'un médecin euh, ne, ne serait pas autant formé qu'un optométriste dans toutes les spécificités de la physiologie et de tout le, le détail. Donc, c'est un petit peu la même chose pour l'accouchement. Tu sais. euh, les médecins ils sont formés, puis on a des, des médecins obstétriciens, gynécologues euh, qui vont faire des euh, spécialisations. Donc, c'est sûr qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'années d'études, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces professionnels-là, ils sont spécialisés en Pathologie. Alors, c'est des médecins qui vont être formés pour savoir comment euh, poser des interventions, comment, euh, dans le fond, effectuer euh, des interventions. Donc, euh, on peut parler de césarienne, on peut parler de toute autre intervention euh, mécanique pendant la grossesse, euh, pendant l'accouchement, euh, idéalement. <rire> Et dans le fond, c'est que ces, ces professionnels-là sont sont tellement formés en intervention, c'est pas eux qui vont faire les accouchements physiologiques. Euh, c'est pas ça leur préférence. Eux autres, ils aiment ça opérer, ils aiment ça mettre les mains à la pâte. Et dans un accouchement non pathologique, on va dire un accouchement normal, donc une grossesse normale, quand on n'a pas de pathologie, de problème de santé, euh, qu'est-ce qu'on veut finalement, c'est... Tout simplement accompagner, supporter la physiologie pour que le processus naturel se boucle euh, tout naturellement et de façon la plus harmonieuse possible. Et c'est pas en intervenant que ça, ça va se passer. Au contraire, on sait qu'à chaque fois qu'on intervient de façon non nécessaire, on entrave les hormones de l'accouchement. Donc, on entrave la gestion de la douleur. Donc, à chaque fois qu'on intervient, on vient tuer le stocine. on vient affecter les ratios hormonaux qui nous aident à mieux gérer notre douleur. Donc, dans un accouchement sain, quand une maman n'a pas de problème de santé, sa place n'est pas en pathologie. Elle n'est pas, en, elle pas euh, dans une attitude de « Ah, il va sûrement avoir un problème », mais plutôt... « Ah, on est dans une situation normale, donc on va accompagner normalement le processus physiologique pour le faciliter. » Donc, la profession de sage-femme, c'est ça, leur spécialité. Donc, elles sont formées, oui, pour faire euh, certaines interventions de base, on pourrait dire, euh, par exemple, besoin euh, faire des points s'il y a des chérures. Elles sont formées pour faire certaines euh, certaines interventions comme ça, mais dans le cadre d'une grossesse normale et non pathologique. Donc, si on a un suivi sage-femme pendant notre grossesse, puis que oups, on découvre qu'on a un problème, on va dire, je sais pas moi, des fibromes ou euh, une pathologie en cours de grossesse qui fait qu'on devient plus à risque, eh bien là, la sage-femme va nous référer à un praticien qui qui est spécialisé en pathologie, donc gynécologues, obstétricien qui sont les spécialistes pour gérer les problèmes, donc les problèmes médicaux, les pathologies ou les, les, les situations plus à risque. Okay? Donc ça, c'est important de savoir ça, parce que finalement, la sage-femme euh, est complètement en mesure d'accompagner et d'assister une maman en travail. Tout aussi bien, et je dirais même « sinon plus » que tout autre professionnel de la naissance, dans le disons dans, euh, dans le contexte médical conventionnel. Puis je dis « sinon plus » parce que la majorité et beaucoup de praticiens, de professionnels de la naissance, médecins, gynécologues, tout ça, la majorité ont vu très peu dans le cadre de leur pratique d'accouchement non médicalisé, d'accouchement sans intervention. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués d'être en mode euh, « hands-on », donc je suis en action, je mets les mains à la pâte, versus en mode « je te supporte », et je n'interfère pas avec tes processus physiologiques pour ne pas te nuire. Donc, beaucoup, beaucoup, surtout en hôpital, il faut réaliser que quand on est en hôpital, puis ça, moi, c'est quelque chose qui a été important pour le succès de mon accouchement physiologique la première fois, j'étais consciente de ce que je vais vous partager là. De un, il faut que je vous le dise, pour mon premier bébé, je ne considérais pas, une naissance à la maison. Pour moi, <rire> je trouvais que c'était c'était bizarre quasiment, tu sais, comme quoi que les choses changent là, parce que je vais, <rire> j'ai complètement changé euh, de de perspective, tu sais, depuis la naissance de Dustin. Euh, sauf que en fait. Pour moi, pour le premier, c'était sûr que j'allais accoucher en hôpital parce que j'avais vraiment un conditionnement. J'étais certaine que pour moi, accoucher, c'est quelque chose de super risqué puis que c'est important d'être à l'hôpital au cas où qu'il arrive quelque chose. Et pour moi, c'était l'environnement le plus sécuritaire à ce moment-là. Puis, une maman qui choisit son lieu d'accouchement devrait y aller avec son intuition, puis l'endroit que elle elle sent le plus sécuritaire. Donc pour mon, ac mon premier accouchement, c'est ça que je sentais. Donc il n'y a pas de problème d'être allée comme ça, mais j'ai beaucoup appris. Euh, et maintenant, comment que je vois les choses, c'est vraiment, vraiment très différent. Parce que j'avais pris cette décision-là, mais je savais aussi qu'en allant dans un contexte hospitalier, j'allais dans un environnement non facilitant pour mon accouchement. Je vous explique. Quand on arrive à l'hôpital... On est dans un endroit qui est chargé. Au niveau connotation. Euh, on a peut-être accompagné quelqu'un de malade à l'hôpital. On a peut-être nous-mêmes été malades. On a peut-être vécu des expériences de, 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 de gynécologie dans le passé qui, qui nous ont rendu inconfortables. Tu sais, je pense, moi, dans mon cas, j'ai eu des pap tests euh, qui ont sorti anormales dans ma vie. Donc, j'ai eu des colposcopies à l'hôpital. J'ai eu des, j'ai eu un leap à l'hôpital. Donc, pour moi, quand que je vais à l'hôpital, c'est que j'ai un problème et je me sens pas super à l'aise, là. Je suis pas comme épanouie <rire> dans cet environnement. Là, là. Je suis comme ah, tendue, puis c'est pas un environnement dans lequel je me sens à l'aise comme chez nous. Versus chez nous, je connais chaque racoin de ma maison. Je peux m'évacher sur le divan, aller dans le bain, je suis super à l'aise chez nous. Je suis dans mes affaires. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que dès qu'on s'en va dans un environnement autre qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas familière, de par la nature de notre espèce, qu'est-ce qui est écrit dans notre ADN, pour notre survie, dans le processus d'accouchement, les hormones vont être facilitées si on se sent en confiance, dans un environnement familier. Parce que pour survivre, il fallait pas accoucher n'importe où, n'importe quand, dans un environnement non-safe. Okay? Donc, ça fait que quand on est dans un environnement qu'on ne connaît pas, qu'on se sent qu'on se observé, <rire> tu sais, à l'hôpital, on peut-tu pas plus se sentir observé que ça, tu sais. Des fois, il y a plein de monde, puis on se fait faire des examens, euh, puis ça, je vais revenir au consentement éclairé, là, que des fois, on n'a pas nécessairement euh, le goût de recevoir mes autres, leurs protocoles, tout ça, mais il faut quand même savoir qu'on a toujours nos droits et que si on veut décliner ne serait-ce qu'une intervention que nous, on, on ne sent pas qui serait bonne pour nous ou pour notre bébé, on a complètement le droit de faire ça. Mais d'avoir... Euh, d'être à l'aise, de, de s'affirmer, ça, c'est un, une autre discussion qu'on va avoir au niveau de la confiance puis de l'empowerment, puis de d'honorer de, de, son intuition, puis de, de faire un travail d'équipe et non pas euh, d'être... Euh, en fait, le patient et le professionnel qui nous dictent quoi faire, puis nous, on reçoit la, la guidance sans avoir notre mot à dire. Donc ça, ça c'est toute une autre discussion, là. sauf que quand on va dans un hôpital, on dirait qu'on est déjà prédisposé à avoir cette attitude-là. Le professionnel sait, moi, je me fais dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, eux autres, ils savent, ils font les interventions, moi, je subis, OK? Et en sachant que cet environnement-là aussi, il y a plein de grosses lumières. OK, on n'est pas dans une belle petite pénombre euh, intime dans laquelle on peut vraiment s'ouvrir puis être à l'aise de montrer nos organes génitaux à tout le monde. C'est complètement différent. Il faut savoir que comment qu'on se sent dans, no dans notre environnement, ça a un impact direct sur notre physiologie. Parce que nos pensées vont créer des réactions physiques. Ok, c'est pas ésotérique là. Ça, c'est vraiment la neuro, euh, la neurophysiologie là. On, on établi là. Si je me mets à avoir peur ou à être stressé ou à me sentir pas à l'aise, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans ma physiologie Un réflexe normal de survie, tout va shut down ». Pourquoi pensez-vous que euh, souvent à l'hôpital on va parler d'une un, progression du travail qui va ralentir ou qui va qui va arrêter pour aucune raison, euh, puis qu'on va être obligé d'aller en césarienne parce que le travail ne progresse pas assez vite ou oh, le bébé tout à coup il est à risque. Souvent là, c'est en raison des circonstances environnementales, ne serait-ce que par le fait de se sentir observé, ne serait-ce que par tout le bruit, le « va-et-vient dans la chambre, euh, vient, vient checker si elle ressort, il hein, une autre personne qui rend, oh, changement de chiffre, je ne sais plus c'est quoi son nom à elle, mais là, euh, ça va être elle qui va être là. » Ben, coudon, ok, salut! Tu sais, un autre inconnu, d'autres inconnus, puis tous ces paramètres-là, la grosse lumière sur nous, tout ça, c'est toutes des choses qui vont « shutdown nos bonnes hormones de l'accouchement qui, elles, le cytocine va aider nos contractions à être efficaces. Okay? Donc ça, c'est important de savoir ça. Puis moi, j'étais vraiment au courant de ça à mon premier accouchement. Je savais qu'en m'en allant à l'hôpital, même si c'est là que je voulais être, parce que c'est là que je me sentais le plus sécure pour cette première grossesse dont j'avais, oui, des connaissances parce que je m'étais bien préparée, mais vraiment pas autant que maintenant. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que même si c'est là que je voulais accoucher puis que j'avais pris une décision éclairée, eh bien... Euh, J'étais consciente dans quoi je m'embarquais. Je m'en allais dans un environnement non facilitant. Donc, il fallait que j'aille des pour pallier à ça. Donc, bien entendu, il euh, y avait dans mon souhait de naissance, je voulais demander au personnel de garder la lumière tamisée le plus possible, d'avoir de la musique calme pour me créer ma petite ambiance à moi. Euh, donc, tu sais, c'est des choses que je voulais mettre en place pour recréer plus un, une petite bulle style homey. Là, tu sais, on est bien chez nous, c'est cozy, même si j'étais à l'hôpital. Mais reste que la vérité, c'est que même si j'ai tout fait ça, le fait d'être à l'extérieur de chez nous, ça a quand même eu un impact que maintenant, je perçois comme un peu plus négatif. Donc, je vais vous partager un petit peu de ce côté-là, tu sais, parce que une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à ce que mon accouchement se passe bien malgré les interférences hospitalières, <rire> c'est euh, le fait d'être restée chez moi très, très, très longtemps pour, pour vivre en fait presque tout mon travail. Donc, bien entendu, la phase latente, la phase de latence, ça peut durer une journée, deux journées, trois heures, quatre jours, tu sais, ça varie vraiment d'une femme à l'autre et certaines femmes, dès qu'elles sentent des contractions, euh, oh, elles se rapprochent tout ça puis se rendent à l'hôpital, il faut vraiment faire attention pour pas aller à l'hôpital trop tôt. Là. Moi, j'ai vraiment la profonde conviction et bien entendu avec tout le savoir et toutes euh, vraiment euh, les connaissances au niveau de la physiologie. Maintenant, je sais que plus on reste longtemps chez nous, c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que de cette façon-là, on va être dans notre propre environnement avec notre cuisine, on peut manger, continuer de s'alimenter, se faire un petit smoothie, euh, aller dans le bain, aller dans la douche, aller marcher dans notre voisinage, revenir chez nous, être, être confortable sur notre divan, euh, pas avoir de demander la permission pour aller aux toilettes ou pour... Tu sais, c'est con, mais quand on n'est pas chez nous, c'est pas pareil comment qu'on est. <rire> tu sais, on n'est pas 100% à l'aise. On est comme chez quelqu'un d'autre, ou donc à l'hôpital, donc on sait qu'il y a des règles, on sait que a... bon, ça, je peux-tu, ça, je... puis les, les lieux aussi, on les connaît pas. Donc, c'est complètement différent. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai resté très, très, très longtemps chez moi, et je suis partie à la dernière, dernière minute, quand mes contractions étaient très rapprochées, donc, on parle de moins de cinq minutes entre chaque contraction et des contractions qui étaient très longues. Minimum une minute 75 secondes, j'avais des contractions qui étaient de plus en plus longues. Et ça commençait à être très, très, très intense et ça progressait, ça, ça, ça ne ralentissait plus, là. Tu sais, il y avait eu des vagues, là. des fois, c'est plus intense, plus rapproché. Oups, ça ralentit, OK, on sait qu'on est en latence, mais là, c'était vraiment, c'était là. Et là, on est allé à l'hôpital et euh, j'ai passé 40 minutes à l'hôpital, j'ai poussé mon bébé, puis ça a été, euh, ça a été fait. Mais ce qu'il faut quand même réaliser, c'est que maintenant, looking back... J'ai quand même des petites déceptions, malgré tout le bonheur que ça m'a apporté. Puis le fait que, grâce à la préparation que j'avais faite, qui avait pas lié <rire> au fait que le suivi médical, c'est souvent beaucoup euh, des chiffres, on mesure, euh, tu sais on fait pas nécessairement un accompagnement euh, approfondie de préparation à ce qui s'en vient à la naissance, à la parentalité. Euh, alors, c'est sûr que moi, j'avais fait euh, des, des cours en parallèle. Donc, moi, je considérais que le suivi médical, c'était une chose, mais je, je me fiais pas là-dessus pour être prête. J'avais fait euh, plusieurs cours prénataux, donc Trois principaux. Donc, j'avais fait un cours sur la physiologie euh, de la naissance pour vraiment savoir comment accompagner mon corps, bien gérer les, les contractions, la douleur. Donc, ça, je m'étais super bien préparée à ce niveau-là. J'avais également une douleur qui nous avait donné des cours prénataux euh, à moi et mon chum. Donc, on avait une préparation de ce côté-là. Et j'avais également suivi un cours prénatal de base là avec une infirmière, donc dans une approche un petit peu plus conventionnelle. Tu sais, les médications, comment que ça fonctionne, tu sais, des affaires conventionnelles. Est-ce que je suis contente de ne pas rien qu'avoir fait ça? Oui, parce que oh my God, j'aurais vraiment si j'avais pas préparé autant ma physiologie avec ma doula et les cours de physiologie que j'avais pris avec une sage-femme américaine. Donc jamais j'aurais pu de un développer le magnifique programme grossesse heureuse qui est la méthode en cette étape pour optimiser ça. Euh, mais moi j'aurais jamais été aussi prête que ça, puis j'aurais jamais été capable de pallier problèmes du système. Les problèmes du système, je vous les ai nommés, le fait que quand on va en hôpital, il y a des lumières, il y a du bruit, il y a du va-et-vient, on ne connaît pas le monde, il y a du roulement de personnel. Des fois, on, souvent, on tombe sur des infirmières extraordinaires, super gentilles, euh, puis oui, cool, mais en même temps, euh, peut-être qu'elles vont partir, puis l'autre, ça va-tu cliquer? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, il y a tellement de choses en, dans le système en ce moment, comment que c'est désigné qui va à l'encontre du processus physiologique, euh, qu'on n'a pas le choix de se préparer en voulant pallier à ça, en s'y préparant de façon tellement consciente de qu'est-ce qui pourrait interférer, qu'on met des choses en place pour accompagner et combler les besoins d'une femme en travail, comme le dirait Michel Audin, qui est un le père de, qui est extraordinaire. Toutes les euh, toutes les <rire> toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la naissance le connaissent. Donc Michel Audin. Les les besoins d'une femme en travail ils sont connus. On sait qu'est-ce qui favorise la physiologie. Puis quand qu'on connaît ça, on connaît aussi qu'est-ce qui va à l'encontre de ça. Donc c'est important de le considérer puis de 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 prendre ça en compte là, quand on fait notre préparation pour la naissance. Donc Moi, j'avais vraiment fait ça. Je connaissais très, très bien euh, les besoins d'une femme en travail et j'avais un bon plan d'action pour, euh, pour euh, pallier à tout ça finalement. Puis la grande majorité de mon plan d'action, c'était d'être chez nous le plus longtemps possible. Ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivée à l'hôpital, triage, hein, parce que quand tu arrives, ils te posent des questions. Alors, il me pose des questions. Pendant que je réponds aux questions, je, je, je ne suis pas dans ma zone en train d'être vraiment connectée à la physiologie pour pleinement supporter le processus. Et on sait... Qu'un des principaux besoins d'une femme en travail, c'est de sortir de son analyse, de sortir de, 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 son, de, de son raisonnement. De répondre à des questions, là, ça, c'est le néocortex qui s'occupe de tout ça, là. Puis on veut absolument, quand on donne naissance, pour que ça aille le mieux possible, sortir, shut down, fermer complètement notre néocortex, puis se connecter avec notre cerveau primitif, qui, lui, sait comment réguler notre physiologie. C'est de cette façon-là que le cytosine être bien sécrétée, puis ah, avec la synergie avec les endorphines qui vont nous aider à diminuer euh, la sensation de douleur. Donc, c'est toutes des hormones, c'est comme une orchestre là, qui travaille ensemble. Puis si le, le tromboniste il échappe son trombone à terre, ben ça va créer peut-être un petit... Un petit, un petit Changement au niveau de l'harmonie de l'orchestre. Puis malheureusement, quand on intervient, c'est exactement ça. Pensez à une belle orchestre qui joue ensemble, puis là, tout à coup, euh, le chef d'orchestre, euh, il perd connaissance. Et boi, ça va affecter ce qui se passe là, sur scène. Mais c'est la même chose. Puis dès qu'on fait une intervention, dès qu'on est dans notre néocortex en train d'analyser, on n'est pas en train de supporter la physiologie. Donc moi, première erreur, c'est d'être... <rire> de chez nous, puis d'avoir été à l'hôpital finalement, parce que quand que j'ai euh, été accueillie au triage, puis j'ai commencé à répondre à des questions, ben oui, j'étais tellement prête, puis une maudite chance, parce que même si j'étais en train d'essayer de répondre aux questions malheureusement, je, en tout cas, maintenant, je le sais, a posteriori, que euh, il aurait fallu que je prépare encore plus mon chum, qui était super prêt, by the way. Puis nos partenaires, ils ont tellement, tellement un grand rôle à jouer. Tu sais, mon chum, il, il connaissait notre plan de naissance, on avait tellement parlé, puis tout ça, sauf qu'en même temps, il était un newbie, lui, avec. On n'avait jamais vécu ça, là, c'était sa première fois. Fait que lui, de commencer à, à parler au personnel, puis à agir comme s'il savait tout, ben c'est sûr qu'il allait pas faire ça. Par contre... Si on veut que ça aille bien, on n'a quasiment pas le choix, en enfin fait, on n'a pas le choix d'avoir quelqu'un qui est notre protecteur, qui est notre pilier, qui est notre « bodyguard », qui est notre voix pendant qu'on accouche. Quand on arrive à l'hôpital, on ne devrait jamais avoir à répondre à des questions, voyons donc! S'il y a quoi qui fait plus le travail que ça? Il n'y a rien d'autre! Il faut être dans notre bulle, se laisser porter par les sensations puis être à l'écoute de notre corps, puis sortir de notre tête, de notre analyse. Donc, c'est pour ça que ça prend quelqu'un, que ça soit notre partenaire, s'il est à l'aise de faire ça, puis s'il est super prêt, parce que, bon, il a lu, il a écouté toutes sortes de vidéos, il sait où ce qu'il s'en va, puis il sait comment bien nous accompagner. Génial! Mais ça peut être une douleur aussi qui est à nos côtés, euh, avec notre partenaire, puis qui, qui est notre euh, notre advocate, qui va parler pour nous, qui va qui va affirmer. Parce que, tu sais, quand on accouche à l'hôpital, sachant que c'est impersonnel, puis qu'on connaîtra peut-être pas qui, qui va être là, au moins, si on a une là, notre côté, elle, elle nous connaît, elle, elle peut parler pour nous, elle, elle peut s'assurer que nos valeurs, que nos souhaits sont respectés. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut pallier aux petites, aux petites ou grosses imperfections du système. Parce que le système, il ne va pas changer. C'est un gros, gros, gros bateau. En tout cas, il ne va pas changer tout de suite. Il faut que ce soit nous, les femmes, les futures mamans, les familles qui demandions des soins qu'on qu veut, qu'on qu'on veut changer les choses de par notre proactivité en, en cessant de subir un suivi en tant que patiente spectatrice, passagère du bus et c'est le professionnel qui conduit et de reprendre notre pouvoir parce que c'est nous qui, allez, qui allons donner naissance. C'est nous l'actrice principale, c'est nous la personne la plus importante avec notre bébé. Il n'y a personne d'autre que nous qui peut sentir à l'intérieur les sensations, qui peut être connecté à notre intuition, qui nous dit exactement tout qu ce qu'on devrait savoir. C'est ça une naissance respectée, c'est un travail d'équipe aussi, avec des personnes qui veulent le mieux pour nous, puis le personnel médical, souvent, c'est pas des mauvaises intentions, là. C'est eux autres qui ont leur protocole, ils suivent des règles, ils suivent des façons de faire, ils suivent des habitudes, des choses que d'autres leur ont montrées. Euh, puis le fait de questionner, puis de, 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 de prendre notre pouvoir, puis de, de voir ça plus comme un travail d'équipe d'égal à égal, et non pas, il va me dire quoi faire parce que c'est le médecin, puis c'est tout, ça change tout. Parce que quand on reprend notre pouvoir, puis qu'on se questionne, moi, le clampage Là. Comment, comment que je veux vivre la naissance de mon placenta? Je veux-tu un clampage euh, hyper rapide, que d'ailleurs, c'est vraiment pas l'idéal de faire ça, maintenant toutes les études le disent, ou je veux un clampage optimal. Euh, un clampage tardif, là, c'est pas optimal, les amis. Euh, un clampage tardif dans le système, là, ils considèrent que c'est tardif à une minute. Désolé, mais pour moi, c'est pas un clampage tardif. C'est pas un clampage optimal en tout cas. Parce que, écoutez, là, on le sait maintenant que. La majorité du sang du bébé là, est encore dans le placenta à la naissance. Fait peut-tu juste laisser le bébé recevoir tout son sang avant de couper la chose, s'il vous plaît? Hein? C'est pas, pas difficile d'avoir un bébé qui sort... Après ça, d'attendre que le placenta, qui est l'organe extraordinaire qui nourrit ce bébé-là, qui nous a liés à ce bébé-là pendant tous ces mois-là, un organe euh, impressionnant à vénérer, <rire> si vous voulez savoir mon avis, un organe nourricier exceptionnel, on peut-tu juste laisser le temps puis arrêter d'être tout le temps chop-chop-chop, puis envoyer des protocoles, puis coupe-coupe-coupe, euh, vite-vite-vite, bye-bye-bye, comme laissons les choses être, puis apprenons à honorer puis à revenir. Vraiment, la physiologie au principe, ça fait tellement du sens. là. Euh, le bébé, il reçoit le sang nourricier du placenta. Et quand on coupe le cordon, dès qu'on le clampe, en fait, parce que on le coupe peut-être pas tout de suite, mais quand on clampe le cordon, on ferme la circulation. Donc, tout le petit bébé, là, il y a un tiers de son sang, la majorité du temps, qui va ne qui va même pas recevoir si demain matin, moi, je te fais une transfusion sanguine, puis je te prends un tiers de ton sang, là, et tu vas te sentir faible. C'est un vol qu'on fait quand on ne laisse pas le temps au magnifique, si important sang du bébé, qui est encore dans le placenta au moment de la naissance, de se rendre au bébé, de se rendre au bébé, puis d'aller où il doit être. Puis après ça, on peut clamper. Donc le fameux clampage optimal, quand le cordon arrête de battre, puis qu'on voit que, ah, il est peut-être rendu blanc, puis que, ok, ça y est, tout le sang est rendu, yay, yeah! <rire> on peut clamper. Puis écoutez, il y a même du monde, il y, y a toutes sortes de cérémonies, le, le placenta, l'otus, puis plein de choses. Après ça, on peut pousser ça encore plus loin, là, mais moi, je vous parle de la base, il euh, y a plein de choses qui ne sont pas optimales, qui, se non, qui ne sont pas idéales, qui sont pratiquées au moment où je vous parle, pour plein de femmes. Pourquoi vous me direz ben « Mais voyons, la médecine, ça doit être optimal. qu'est-ce qu'ils font? » Non! Non! Parce qu'un système, c'est long à changer. Ça prend je ne sais pas combien de temps, écoutez, des décennies, au moins une bonne grosse décennie, quand que les études sortent pour changer les protocoles, pour changer les systèmes en place dans des grosses machines. C'est comme ça, malheureusement. Donc, les bonnes pratiques... « evidence-based » ne sont pas toujours implémentés dans les grandes institutions. Pourquoi? Parce que les praticiens ont leurs habitudes. Changer une habitude, là, entre vous et moi, on va se le dire, là, en tant que nutritionniste, je le vois, comment que c'est pas facile de changer les habitudes, là. Mais c'est la même chose, que ça soit des habitudes nutrition ou des habitudes professionnelles. Si tu habitué de faire quelque chose, tu vas pas le changer du jour au lendemain. Même si la science est claire, on va dire, sur le clampage tardif, il y a encore des médecins qui clampent super vite, là. Puis moi, j'avais demandé un clampage tardif. Pour mon premier bébé, puis ils m'ont clampé à une minute. Euh, moi, je, 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 je regarde ça, puis c'est un, une information que j'ai lue dans mon dossier médical que j'ai commandé parce que je voulais savoir, <rire> savoir les éléments dont je ne, je ne me souvenais plus. Parce que quand on est en train de pousser un bébé à l'extérieur de soi, dans cette intensité-là, on est ailleurs. Donc, il y a certains éléments que je, que je, me, que, que je me demandais, tu sais, finalement, comment que ça s'est passé. Tu sais, j'ai même plus conscience, je ne me souviens même pas, tu sais. Puis c'est là que j'ai réalisé wow, « waouh, Si j'avais eu une doula avec moi, parce que nous, on est en pandémie, hein, fait que j'ai pas pu avoir de doula, euh, parce que j'en avais une, puis ma fabuleuse doula, Alex, elle aurait été présente <rire> dans d'autres circonstances, sauf que si j'avais eu une doula, elle, là, elle aurait dit « Hey, ma, ma cliente, elle veut qu'on prenne le temps, c'est du clampage tardif, on va attendre au moins cinq minutes, idéalement plus, mais c'était minimum cinq minutes, moi, que j'avais désiré dans mon plan de naissance. » Euh, puis, également, euh, des interventions non désirées parce qu'elles sont protocolaires. Le fait d'injecter de, des de, hormones synthétiques, donc pitocine, euh, en post-accouchement, dans la transition, euh, à toutes les mamans, alors qu'on ne leur demande pas si elles veulent ça ou pas. Tu sais, ce qui arrive en ce moment, c'est que beaucoup, beaucoup de choses au niveau de la naissance sont imposées aux mamans. Donc, moi, ce que je souhaite le plus, c'est pas de diaboliser aucune profession, parce que les médecins, les obstétriciens, les gynécologues, ils ont des compétences dont le monde a besoin. Puis, on est chanceux, tellement, tellement chanceux et chanceuses d'être de, 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 nés à l'ère moderne, puis d'avoir accès à ça, là, Mon Dieu, si on est béni, mais en même temps... La surmédicalisation est en train de nuire en ce moment. Donc, il faudrait revenir dans un équilibre. Puis moi, je pense que le fait de, de, de ramener tout ce qui est les naissances euh, naturelles, les naissances normales, les, les grossesses normales, dans une approche physiologique, dans une approche hands-off, on accompagne la femme, on la supporte, on l'écoute, on est là pour elle, mais on n'a pas besoin de couper puis de d'injecter puis de, 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 de contrôler la naissance. Non! On peut l'accompagner et l'optimiser juste par une présence attentive. Puis c'est ça que je réalise au niveau des suivis sage-femme, euh, la différence. Puis, Écoutez, il y a des médecins qui ont cette approche-là. Donc, il y a autant, il y a, il y a des médecins, c'est plus rare. Moi, dans ce que j'entends dans mes clientes, euh, certaines mamans vont demander à leurs praticiens, euh, tu sais, par rapport à, à la position que je pourrais prendre pendant mon accouchement, est-ce que je pourrais prendre cette position-là? Alors qu'on sait pertinemment maintenant que la liberté de mouvement et particulièrement le fait de bouger puis d'être en action pendant notre accouchement, euh, d'avoir euh, recours à des positions qui... Face, qui font intervenir la gravité donc debout euh, penché vers l'avant euh, les squats euh, toutes sortes de positions encouragées puis le fait d'aller euh, en fait pousser dans une position qui qu'on sent bonne pour nous c'est-à-dire être présente à son corps et nos sensations puis honorer ça versus contrôler la femme puis lui dire « Non, là, tu te mets sur le dos, c'est le temps de pousser. Moi, j'accouche je, moi, je, mes patientes en position sur le dos. » On va dire, décubitus dorsal. Qui a autorité sur la femme pour lui dire comment elle devrait se positionner? Voyons donc que ça fait pas de sens. Moi, ça vient tellement me chercher, surtout qu'on sait qu'accoucher sur le dos, il n'y a rien de pire que ça. Puis d'ailleurs, les médecins n'accouchent pas les patientes. Les patientes, les clientes les femmes, les mamans qui donnent naissance elle-même c'est elle qui donne naissance à leur bébé c'est pas un médecin qui va les accoucher il va un médecin là, devrait être là pour assister un médecin ou tout professionnel de la naissance assister la maman la guider peut-être euh, s'assurer que tout va bien oui mais pas contrôler comment qu'elle devrait se positionner pas contrôler quand c'est assez long et souvent là, les femmes vont être soumises à toutes sortes de choses parce qu'on parce qu leur fait peur sans vraiment leur expliquer, là, moi, j'aimerais, je, je considère de faire cette intervention-là pour telle raison. Voici les pour, voici les contre. Est-ce que tu sens que ça, ça serait quelque chose de bon pour toi? Ça, c'est le consentement éclairé, mes amis. Puis on a tout droit à ça. Puis si on se fait traiter comme inférieure, comme je sais tout et tu devrais faire ça, je sais que là, on a besoin d'intervenir, puis toi, tu devrais m'écouter. Là, on est dans la... <rire> on est complètement, complètement à côté d'un accouchement honoré, respecté. Tandis que, moi, ce que je réalise, c'est que la majorité du temps, quand on va avoir un suivi de grossesse que je vais appeler optimal, le, le suivi grossesse que je considère que toutes les femmes méritent, c'est un suivi d'une égalité parfaite, complètement parfaite. Le praticien de soins là, que ça soit une sage-femme ou un médecin, il n'est pas supérieur à vous, OK Il ne sait pas mieux que vous. Il a ses connaissances, ses compétences et vous vous êtes la Principale, vous vous savez ce qui se passe dans votre corps, vous vous sentez votre bébé bouger, vous vous sentez que cette potion-là a fait du sens ou a fait pas de sens pendant toute. Et une égalité parfaite amène le travail d'équipe, amène une co-création extraordinaire. Et moi, c'est ça que je veux pour mon prochain accouchement. C'est exactement ça que je veux. Je veux une sage-femme qui contente. me suivra, et c'est ce que je vis en ce avec moment. Avec ma sage-femme, on a des échanges. Les rendez-vous sont très très longs. On va parler de au moins 45 minutes par suivi. Et on parle de comment j'aimerais vivre mon accouchement, on parle de ma vision, euh, de comment j'aimerais accueillir cet enfant-là, de quest ce qui est important pour moi. Ma sage-femme me connaît, elle sait mon nom, elle sait mon nom et elle sera présente à mon accouchement. Donc, c'est complètement différent. Parce que je passe un accouchement où personne ne me connaissait, où j'ai été soumise à des protocoles euh, que certains, je ne voulais pas. Puis j'aurais refusé si on me l'avait demandé, mais j'étais « out ». J'étais « out dans, » dans, dans un autre monde en train de pousser mon bébé. Donc, je ne savais même pas quest ce qui se passait. Moi, j'étais juste dans mon corps en train de vivre ce moment d'une intensité extraordinaire. Et j'aurais aimé à faire un travail d'équipe à ce moment-là, puis à être entendue, être accompagnée et non pas être soumise à. Et je dois dire que dans mon accouchement, la beauté de la chose, c'est que vu que j'avais principalement fait mon travail à la maison, je l'avais fait à ma façon. Donc ça, c'est le gros plus de mon accouchement. Euh, J'ai pris des bains, j'ai utilisé toutes les techniques <rire> que j'enseigne dans mon magnifique programme Grossesse Heureuse. Donc, j'ai été capable de déployer toutes ces stratégies-là pour optimiser les choses, pour faciliter le travail. Mais là où je vois quelque chose que j'aimerais améliorer pour ma prochaine expérience, c'est vraiment en ce qui a trait au lieu d'accouchement, puis à la façon, le type d'accompagnement que je veux. Je veux pas que mon bébé soit né euh, entouré d'inconnus, qui le connaissent pas, qui s'en foutent de lui dans le fond, qui vont l'oublier dans 15 minutes, <rire> Moi je veux que ça soit tellement spécial puis que tout le monde qui soit présent là parce que pour mon prochain accouchement, c'est sûr que je vais avoir une doula. Sûr, sure, sûr, sure, sûr sure à 100 Je ne laisserai pas une future pandémie, ou quoi que ce soit. J'espère qu'on en a fini avec tout ça, mais c'est sûr que je vais avoir une doula et ma sage-femme sera là aussi, ma sage-femme qui me connaît et qui connaît mon histoire et ça sera un accouchement complètement différent. Et bien entendu, je sais aussi que même si ça sera un accouchement différent et que je vais être tellement intentionnelle par rapport à comment je souhaite vivre ça, de par le fait que je m'engage une doula, de par le fait que je suis suivie par une sage-femme et que l'accompagnement, bien que très similaire en termes de mesures, de, 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 de suivi euh, des, des indicateurs qu'une grossesse se déroule bien, donc beaucoup de similarités d'un système à l'autre, mais une personnalisation et une une relation beaucoup plus égalitaire versus comme je vous disais une de mes clientes qui mange pourrait est-ce que je pourrais faire cette potion là et le médecin dit non non nous on accouche les femmes comme ça what je peux pas croire qu'à ce moment-ci dans dans, dans l'évolution du monde on soit encore en train de contrôler les femmes comme ça puis qu'on soit encore en train de soumettre des pratiques qui ne qui ne respectent pas vraiment l'essence de la femme et son désir. On vient encore contrôler, contrôler. Et ça, ça vient tellement me chercher, puis c'est vraiment pour ça que je fais ce que je fais, puis que j'ai créé le programme heureuse parce que je veux remettre le pouvoir entre les mains des femmes, entre les mains des futures mamans, entre les mains des familles. Puis ça, ça commence par s'éduquer, s'informer, mais pas juste s'informer un petit peu en faisant un petit cours prénatal de base qu'on n'apprendra rien ou pas grand-chose, ou juste la base, mais vraiment s'informer à fond la caisse parce qu'on s'en va donner naissance, puis ça c'est grand, puis on devrait être prêt, puis pas juste à peu près. Donc c'est pour ça cette fois-ci que j'ai choisi un suivi sage-femme. De un, parce que j'ai envie de donner naissance dans un lieu sacré, dans un lieu avec une belle énergie, dans un lieu qui me ressemble. Et ce lieu-là, ben c'est chez nous. Moi j'ai envie de donner naissance à mon prochain bébé dans le confort de mon foyer. Ma vision pour cet accouchement-là, est similaire pour ce qui est de ce que je désirais pour mon prochain, pour mon premier accouchement, c'est-à-dire de vraiment être pleinement présent, d'accompagner mon corps, de respirer, d'utiliser toutes sortes de techniques. Donc, il y a 16 techniques que je vous enseigne au module 7 du cours grossesse heureuse, Utiliser toutes ces techniques-là pour vraiment potentialiser ma physiologie et accompagner mon bébé dans sa grande entrée et lui offrir le meilleur départ qui soit. Donc ça, ça c'est commun. C'est ça que je voulais pour mon premier bébé. Je savais qu'en étant super prête puis qu'en sachant comment bien faire les choses au niveau nutrition, entraînement, préparation, potentialisation de ma physiologie, mind-hacking pour mieux gérer ma douleur, je savais que ça, ça faciliterait les choses et que ça, ça mettrait toutes les chances de mon côté d'avoir un accouchement sain qui progresse bien. Donc ça, c'est exactement pareil. J'ai cette même mentalité-là. Mais cette fois-ci, je m'en vais même un petit peu plus loin dans le sacré de la chose, dans lequel environnement j'aimerais que ce petit bébé-là commence sa vie, entouré de qui, avec quel genre d'énergie, toutes des personnes qui me connaissent, qui connaissent notre famille, qui connaissent nos valeurs, qui connaissent nos souhaits, et non pas des inconnus qui suivent des protocoles, mais que dans le fond, il n'y a rien de personnalisé. Tu sais, c'est un petit peu différent. En fait, c'est très différent comment que je veux vivre ça cette fois-ci. Et bien entendu, qu'est-ce qui a motivé ma décision de choisir un suivi sage-femme cette fois-ci. Euh, c'est vraiment ça, c'est surtout le lieu euh, d'accouchement parce que les médecins, ils, donnent, ils accompagnent les femmes en hôpitaux, bien entendu, et les sages-femmes, eh bien, plusieurs sages-femmes vont accompagner des naissances à domicile ou en centre de naissance. Donc, j'étais ouverte à donner naissance en centre de naissance parce que je trouve que c'est un bon entre-deux euh, en ce qui a trait à la naissance à domicile. Certaines femmes sont pas nécessairement à l'aise de donner naissance chez elles parce que peut-être que côté euh, je sais pas il y a peut-être des choses qui, qui les mettent moins à l'aise qui les qui les empêchent d'être de, de, capables de vraiment se visualiser puis se projeter de, de, de faire ça de cette façon là puis le centre de naissance ben c'est un bel entre deux parce que c'est des belles chambres t'as accès à des bains c'est il y a vraiment une approche de de, de gestion de l'accouchement puis d'accompagnement de l'accouchement qui est beaucoup plus intime, avec des lumières tamisées, avec une ambiance calme. Tu sais, pas de bip-bip-bip de va-et-vient de 32 résidents. Euh, tu sais, c'est différent, là, en centre de naissance versus euh, en hôpital. Fait que je trouve c'est quand même un bel entre-deux. Puis, dans certains hôpitaux, des salles nature, donc des, des salles dans lesquelles il euh, y a pas euh, 56 machineries de bip bip, bip de plein affaire C'est comme... c'est plus euh, des, un environnement qui va être aligné avec un accouchement physiologique. Donc, ça, c'est cool si on a ces options-là. Euh, je sais qu'en France, il y a quand même euh, euh, ces options-là là, dans, dans certains endroits. Donc, ça va varier beaucoup selon où ce qu'on se trouve, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Europe. Donc, moi, j'ai des clientes un petit peu partout là, dans le monde. Donc, c'est sûr que c'est différent, mais c'est important de voir nous dans notre... Euh, Région, ce qui se fait, ce qui s'offre et qu'est-ce qui résonnera donc le plus pour nous. Et moi, je me suis renseignée et dans le centre de naissance, euh, on, passe, on ne passe que quelques heures euh, et ensuite on retourne chez soi. Moi, j'aimerais mieux connecter, passer toutes les premières heures avec mon bébé en peau à peau. Et ça, c'est super important pour moi. Fait que s'il faut que je retourne chez moi puis que j'interrompe ce moment de connexion-là, tant qu'à ça, j'aimerais beaucoup mieux que ça se passe chez moi puis pas avoir d'interruption. Accueillir mon bébé dans notre cocon, Continuer notre cocooning, vraiment notre 40 jours, le mois d'or, vivre ça de façon la plus optimale possible. Et euh, ça commence avec justement un, un pot à peau pendant au moins 16 heures de, <rire> et plus. Mais vraiment, tu sais, ça, ça c'est vraiment, vraiment crucial pour mettre en place un bon microbiote pour le bébé, donc un système immunitaire boosté pour la vie. Il euh, y a tellement de choses qui sont importantes dans le pot à peau, ne serait-ce que, oui, au, au niveau physiologique, mais bien entendu, au psychologique, le bonding avec le bébé, euh, ça change tout le type d'accouchement qu'on a, là, le départ euh, de notre bébé, on porte ça toute notre vie et notre bébé aussi donc vraiment moi qu'est ce que j'ai comme vision c'est un petit peu différent cette fois-ci puis c'est pour ça que j'ai été vraiment avec un, un suivi sage-femme et bien entendu j'ai euh, eu une première grossesse en santé, j'ai euh, bien entendu optimisé mon alimentation pour prévenir le diabète de grossesse parce qu'il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pas toutes les mamans le savent, là, mais il y a vraiment des choses qui vont accentuer notre risque d'avoir un diabète de grossesse. Donc, si on peut s'éviter ça et donc avoir une grossesse en santé, yes! Moi, je pense que c'est vraiment une priorité. Donc, important d'engager un nutritionniste ou du moins de s'assurer que notre alimentation, elle est top-notch pendant la grossesse. Parce que l'affaire, c'est que si on veut avoir une naissance physiologique ou être suivi par une sage-femme, donc, euh, il s'agit d'avoir une grossesse saine. Donc, c'est sûr que si, du moment qu'on a une pathologie, une condition médicale, que ce soit le diabète, l'hypertension ou toute autre chose, ben là, on, on va être transféré vraiment dans le, dans le domaine médical. Donc, bien entendu, personne n'est à l'abri de rien dans la vie parce qu'on contrôle pas tout. Alors oui, mon souhait, c'est ça. Oui, ma vision, c'est ça. Mais je suis aussi consciente que, Ma grossesse, c'est une surprise. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Demain, je pourrais me réveiller et qu'il se passe quelque chose puis que, oh mon Dieu, ça soit euh, quelque chose qui me mette plus à risque ou quoi que ce soit. On le sait pas. Premièrement, il y a des choses qui sont entre nos mains. Donc oui, optimisons notre nutrition. Soyons actives de la bonne façon, pas n'importe comment pendant la grossesse. Ayons un plan de match spécifique là, vraiment adapté à soi et qui va, oui, optimiser la santé de notre bébé, mais sans mettre à risque non plus. Donc ça, c'est vraiment touché aussi. là On peut pas s'entraîner n'importe comment pendant la grossesse. Là. Il y a vraiment des choses à faire et à éviter. Mais du moment qu'on a une bonne nutrition, qu'on sait où ce qu'on s'en va, côté entraînement, euh, qu'on se fait bien accompagner, qu'on se prépare, qu'on mette toutes les choses en place puis qu'on mette toutes les chances de notre côté, Yes! Ça va faire une maudite grosse différence, mais en même temps, il y a plein de choses qu'on contrôle pas. Donc, c'est important aussi d'avoir cette notion de lâcher prise. Alors moi, en ce moment, c'est là que j'en suis dans ma grossesse. Est-ce que ça se peut que les choses changent? Oui, ça se peut! <rire> il y a euh, vraiment des choses en notre pouvoir, mais en même temps, tout est une surprise à la fois. Donc, c'est important euh, de, de, de savoir ça. Puis moi, j'en suis consciente. Donc, euh, c'est vraiment euh, de cette façon-là que je me prépare. Et c'est certain qu'avec toute l'évolution de mes compétences, de mes connaissances entourant la naissance, euh, en travaillant avec des sages-femmes, des doulas, euh, c'est fou maintenant comment que je comprends à un niveau, plus, 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 à quel point, moins on intervient, moins on, on, on contrôle euh, au niveau de l'accouchement, plus on a de chances que ça l'aille bien. Moins on interfère avec la physiologie de la femme, plus on a de chances que ça l'aille bien. Donc, c'est pour ça que ça fait tellement plus de sens pour moi de donner naissance à la maison cette fois-ci, parce que la première intervention, c'est de quitter le domicile. On était dans un dans « un vibe on », on avait peut-être trouvé notre « momentum », puis là, « pow », on s'en va en char. Je pas besoin de vous dire que quand les contractions sont, in sont intenses, là, de un, c'est pas agréable, <rire> la règle taux mais pas juste ça, c'est la première intervention, parce que là, on vient, on, on vient interférer. On n'est plus nécessairement dans notre bulle, on est en mode « je m'en vais, je prends mes affaires, j'arrive dans un nouvel environnement », un petit peu comme moi j'ai vécu avec le, le fait que y a un à l'embarquement, on arrive, on parque le char, on s'en va à la maternité, on répond à des questions. Euh, tout, tout ça, c'est des interférences, mais tout ça vient déjouer, vient déphaser nos hormones. Alors, c'est tellement important d'avoir des techniques pour se remettre dedans, puis de, de rester connecté, mais malgré tout, ça reste des interférences. Donc, cette fois-ci, pour cette grossesse, je choisis de limiter ces interférences-là dans lesquelles j'ai du contrôle, parce qu'on ne contrôlera pas tout, il va peut-être avoir des interférences. Puis, il faut savoir une chose aussi, gang, les sages-femmes, là, elles sont spécialisées en physiologie et elles connaissent la pathologie. Elles sont aptes à diagnostiquer, à, à, à faire des prescriptions, à tout ça. Et oui, s'il y a pathologie, maintenant, elles vont référer et ça ne sera plus de leur, dans leur pratique. Mais ça reste qu'elles sont capables de reconnaître les signes que quelque chose ne va pas bien. Donc, puis pas à la dernière minute, là, qu'une minute, tout vire mal. Les sages-femmes, là, elles sont très capables, et c'est leur plus grande fonction d'être capables de référer au bon moment aussi. Puis s'il arrive quelque chose, ben, on va juste aller à l'hôpital, c'est pas plus grave que ça. Là. On va transférer vers un endroit où on va pouvoir recevoir euh, le support qu'on a besoin dans le cas d'un imprévu ou d'une un, anomalie. Mais la vérité, c'est que la majorité du temps, les accouchements à domicile se passent beaucoup mieux. Pourquoi? De par toute la nature du contexte environnemental. On est dans nos affaires, c'est familier, on a des personnes qui nous entourent, qui nous supportent, doula, midwife. Euh, on peut aller prendre un bain, on peut aller prendre une douche, on n'a pas demandé la permission pour aller au frigo, il est juste à côté. On se fait un petit smoothie, on peut aller manger des fruits, on, on se prendre de l'énergie. Donc, pour ce qui est de faciliter puis de respecter les besoins d'une femme en travail, on est très, très bien servi à la maison. Donc, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Et, de savoir aussi qu'à un moment donné, ben ça se peut qu'il y ait des imprévus, puis qu'il y ait quelque chose, même si c'est rare. Parce que quand on facilite la physiologie, souvent, ça va super bien, finalement. Puis quand on est à l'hôpital, puis qu'on interfère constamment, ben ça se peut que ça ralentisse, puis qu'on finisse en césarienne d'urgence. » Puis qu'on se dise « Ah, une chance que le médecin était là pour récupérer, sinon j'aurais perdu mon bébé. » Non, c'est les interventions qui ont souvent causé une cascade d'interventions puis qui ont fait qu'on a fini par avoir besoin d'une césarienne. Peut-être que cette maman-là, en étant accompagnée à la maison, puis en ayant supporté sa physiologie, elle n'aurait jamais eu besoin d'une césarienne. C'est très, très rare. Maintenant, les taux de césarienne sont tellement élevé, mais c'est par la surmédicalisation puis le fait qu'on interfère tellement avec les processus physiologiques en institution que ben, c'est normal qu'il y ait autant d'interventions puis de césariennes puis de cascades parce qu'on est constamment en train d'intervenir. On peut-tu revenir à la base là On peut-tu revenir au fait que si on n'intervenait pas là, ben ça changerait peut-être bien des choses pour le mieux. Puis quand je parle de pour intervenir. Je ne parle pas de rien faire, là. <rire> Puis, quand je dis rien de ne pas rien faire, je veux dire surtout un accompagnement global. Un accompagnement d'être à l'écoute de la femme. Tu sais, une sage-femme, là, qui est «hands off », qui va accompagner la femme, qui va la supporter, ne sera pas constamment en train d'intervenir. C'est un art aussi, d'être là pour elle, de la supporter selon ce qu'elle a besoin. Des fois, c'est des Toucher physique, des fois c'est du massage, des fois c'est euh, juste de rester dans un coin puis de laisser la, la femme faire son chemin à travers cet accouchement-là. Euh, moins on interfère, plus la physiologie suit son cours. Puis si éventuellement on a besoin, il euh, y a de quoi qui bloque, ben la sage-femme, hein, elle nous envoie à l'hôpital puis elle vient avec nous. Puis c'est bien correct. Donc moi, en, en cette grossesse complètement normale, avec aucune pathologie, je vois pas pourquoi je dirais dans un hôpital ça ne fait pas de sens pour moi un hôpital pour moi c'est euh, lorsqu'on a besoin d'une intervention lorsqu'on a un problème lorsqu'on a un problème de santé une grossesse il n'y a rien de plus naturel que ça c'est un processus complètement normal comme aller aux toilettes faire un numéro 2 hein? c'est le même principe c'est juste que c'est pas mal plus intense on va se le dire mais j'ai pas besoin j'ai juste besoin en fait qu'on me respecte puis qu'on m'accompagne puis qu'on me guide puis qu'on qu s'assure que qu'est-ce qui se passe autour de moi respecte le processus physiologique. Donc c'est sûr que si vous m'envoyez faire un numéro 2 dans le parc en face avec la grosse lumière puis avec une pancarte qui me pointe pour que tout le monde me voit faire mon numéro 2, ça se peut bien que ça bloque. Puis ça se peut bien que je sois pas capable de me laisser aller dans un contexte où je suis observée. Il y a du bruit, il y a du va-et-vient, il y a de la lumière, de la grosse lumière. Tout le monde me voit, je me sens pas à l'aise. C'est certain que mon processus va être va être affectée. Okay? Donc, ce qu'on a besoin quand on accouche, c'est vraiment ça. C'est du support, tellement de support émotionnel, physique parfois, euh, des encouragements, une personne compétente, qu'on sait que si on a besoin, elle peut faire les interventions nécessaires, oui, mais que ce n'est pas ça qui est fait d'emblée. Une personne qui a confiance en le processus physiologique, qui pour avoir confiance en le processus physiologique, ben, il faut connaître ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que c'est très, très rare que les gynécologues obstétriciens vont avoir des accouchements physiologiques parce qu'ils sont tellement habitués d'intervenir que, qu'ils savent pas comment ne pas intervenir Ils sont... Puis c'est correct, chacun sa profession. La profession de sage-femme, c'est tellement complémentaire. Puis on est tellement, comme je disais, chanceux d'avoir une profession, euh, les, les, la profession d'obstétricien et gynécologue, qui peuvent vraiment euh, faire des interventions au besoin, les interventions nécessaires, mais c'est toutes les interventions non nécessaires qui ont lieu à chaque seconde, partout dans le monde, qui viennent vraiment me chercher, puis en s'informant, bien 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 en reprenant notre pouvoir en tant que maman qui se prépare à donner naissance et se préparer avec notre partenaire pour que lui aussi sache hey on est là dedans en équipe là. lui aussi ou elle aussi ont un rôle hyper important à jouer pour vous protéger pro protéger votre espace de naissance ils ont un rôle crucial à jouer qui peut tout changer Complètement. Donc, c'est important de savoir ça puis de se préparer en équipe, là, mais de façon approfondie, avec les bonnes personnes, que peu importe où -ce on va donner naissance, que ce soit à domicile, que ça soit en centre de naissance, que ce soit en hôpital, qu'on soit capable de travailler avec ce qu'on a, puis d'optimiser les choses, peu importe le contexte, parce que c'est possible de le faire. Mais il faut être conscient des failles du système pour être capable de les déjouer. Être capable de s'affirmer, puis de reprendre notre pouvoir, puis de prendre des décisions éclairées. Un médecin qui dit « on va faire cette intervention-là », ok, c'est pas un consentement éclairé, ça. C est, c est, tu m'as pas expliqué qu'est-ce qui allait se passer, tu m'as pas expliqué les pour et les contre. C'est pas un consentement éclairé, ça. Donc c'est vraiment à nous de poser des questions pendant la grossesse aussi. c'est sûr euh, la, la façon de gérer telle ou telle situation, comment que notre médecin il voit ça, telle affaire, comment que lui aborde ça, le le le, le mouvement libre pendant l'accouchement, est-ce que lui il veut pas ça, pour nous il veut absolument qu'on donne naissance sur le dos ou à quatre pattes et aucune autre position ou juste sur le dos, tu sais c'est des choses qu'il faut, c'est des questions qu'il faut poser à nos professionnels. Puis si on voit que euh, ils sont vraiment dans le contrôle puis que eux sont vraiment à cheval sur leur façon de faire puis les protocoles, ben à ce moment-là c'est entre nos mains aussi de décider « est-ce que je voudrais qu'une autre personne m'assiste à ce moment le plus important de ma vie? » ou « je souhaite continuer avec ce praticien-là qui est un petit peu pas tout à fait dans mes valeurs ou comment j'aimerais vivre les choses. » Mais quand on en a conscience, puis moi, j'avais eu une discussion justement avec une de mes clientes qui, euh, qui avait vraiment frappé de la résistance dans son professionnel quand elle lui avait posé des questions sur comment elle aimerait vivre les choses. Par exemple, le clampage optimal. Elle voulait avoir un clampage optimal qu'on sait qui est le mieux pour le bébé. <rire> c'est comme, moi, j'aimerais ça que vous fassiez ça. Les études disent que c'est ce qu'il y a de mieux, puis... La personne dit non, moi je fais pas ça. Voyons donc, y a il y de a-t-il quoi de plus aberrant que ça Désolé, sauf que comme à un moment donné là, il faut faut nommer ce qui est là là. Puis la personne elle avait à s'était faite refuser son désir de faire ce qui est optimal pour son bébé finalement, avec une grosse 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 résistance, même chose pour le positionnement. Non, nous on donne naissance, nous on accouche nos patientes sur le dos. Hey, franchement, ça là faut que ça change. Faut vraiment que ça change là. Ouf Et là 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 là. là, là. Mais cette cliente-là, elle savait ses droits et elle était capable de s'affirmer. Puis elle savait aussi que, pour elle, ce n'était pas possible de changer de médecin. Alors, elle savait qu'en en, en, s'en allant à son accouchement, elle aurait besoin d'un conjoint fort, protecteur, qui allait l'aider à prendre les meilleures décisions et qui allait être un mur. <rire> et qu'elle, si elle voulait accoucher dans une position, eh bien, parfait elle la ferait cette position-là parce que c'est son droit, c'est son droit humain de se positionner de façon à accompagner son corps et que si elle se faisait imposer une intervention qu'elle ne désirait pas et qu'elle ne sentait pas adéquate à ce moment-là, parce que je vais vous le dire aussi, il y a plein d'interventions qui sont pratiquées, euh, entre autres les épisiotomies, Dieu merci de moins en moins, mais il y a plein encore d'interventions non nécessaires. Okay? Les interventions-là, nécessaire, oui, Dieu merci qu'elle existe, mais en ce moment-là, c'est le festival d'intervention quand on s'en va accoucher, là. C'est too much. On a abusé, puis maintenant, on se rend compte que les épisiotomies, ça cause Bien plus de tort bien plus de tord au périnée qu'une déchirure naturelle. Euh, bien entendu, quand on est capable d'accompagner notre corps puis qu'on le fait de façon naturelle, on est aussi capable d'accompagner la poussée. Ça, je l'enseigne euh, également au chapitre 7. Euh, J'ai toute une masterclass de 90 minutes sur comment <rire> comment mieux vivre ça. Là. Donc, c'est important de s'informer, oui, pour être capable d'accompagner notre corps. D'où la beauté d'une naissance physiologique le plus possible, à moins qu'on ait vraiment besoin de quelque chose. Mais là, c'est... Là, c'est vraiment, on est ailleurs. Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait, on a le choix. C'est la naissance de notre enfant. Il n'y a rien qui devrait nous être imposé. Tout devrait être discuté. Qu'on soit informé, qu'on soit capable vraiment de, de donner un consentement éclairé par rapport à comment on veut vivre les choses. Euh, que ça soit le toucher vaginal... Euh, à répétition, pendant un accouchement pour vérifier le progrès, en passant chaque fois qu'on a un toucher vaginal, on risque d'entraver le travail. Euh, particulièrement chez les mamans qui sont moins à l'aise, tu sais, de se faire mettre les doigts là, puis on est nombreuses. Euh, donc, euh, c'est sûr que plus ça se passe, plus on vient affecter le travail. Donc, c'est important d'en être conscient aussi en tant que praticien euh, dans le domaine de la naissance. Nous-mêmes, en tant que praticien, chaque fois qu'on intervient, on risque d'entraver le processus. Donc, est-ce que tout ça, c'est vraiment nécessaire? C'est vraiment la question que chaque praticien doit se poser, mais aussi que chaque maman doit se poser par rapport à « moi, c'est quoi? Comment j'ai envie de le vivre? » Et en étant bien préparé, en comprenant c'est quoi les processus physiologiques, moi j'enseigne tout ça en détail dans le cours, là. mais en comprenant au niveau du placenta, qu'est-ce qui est mieux au niveau du campage qu'est-ce qui est mieux au niveau de telle et telle affaire, plus tu es, es informé, plus tu es capable de prendre des décisions éclairées puis d'avoir un échange constructif pendant le suivi de grossesse avec notre praticien. Moi, j'aimerais vivre ça de cette façon-là parce que X, Y, Z et l'autre de répondre OK, mais la affaire, telle, OK, et d'avoir un échange qui amène à prendre une bonne décision et non pas on va faire cette intervention-là OK, sans rien dire de plus. Ce n'est pas demander le consentement, ça, que tu réponds « ok », mais tu sais, c'est important de poser des questions. Puis je veux juste dire que dans les médecins, il y en a qui sont extraordinaires. Moi, j'en connais plein, euh, particulièrement aux États-Unis. J'en ai eu une aussi extraordinaire qui m'a suivie euh, pendant mon début de grossesse, euh, au Jewish General, qui était, qui était à l'écoute, qui prenait le temps. J'avais des échanges d'égal à égal avec ma médecin, et c'est ce que je souhaite pour chaque maman. Et des sages-femmes, la majorité, ça va être cette façon-là. Ça va être une prise de décision partagée versus imposée. Ça, c'est ce que je trouve qui est une principale différence, malgré comme je vous dis qu'il y a des médecins exceptionnels qui ont vraiment cette approche-là, qui est une approche de travail d'équipe. Euh, mais chez les sages-femmes, c'est la principale façon de travailler. Mais on n'est pas à l'abri de sages-femmes euh, qui sont soumis à des protocoles aussi. Fait que moi, je pense particulièrement, tu sais, je pense, dans les institutions, tu sais, il y a des sages-femmes qui vont être de garde, tout ça, puis qui vont être soumis un peu au même protocole, là. Fait que, tu sais, on n'est pas non plus à l'abri euh, d'un processus, euh, on va dire, impersonnel ou interventionniste euh, parce qu'on va voir une sage-femme, mais c'est juste, la majorité du temps, c'est une c'est un accompagnement holistique qui prend en considération non pas juste du physique, mais aussi de, de toute la, la préparation à la parentalité, à la naissance, dans toute sa grandeur, et non pas juste euh, physiquement le bébé sort, mais tout, toutes les autres choses qui se passent autour de tout ça, spirituellement, psychologiquement. Donc, tout ça, c'est vraiment honoré euh, la majorité du temps dans un suivi sage-femme, et pas très souvent dans un suivi médical conventionnel, mal, malgré qu'il y a de plus en plus d'exceptions. Et j'espère que ça deviendra la norme dans les années qui vont suivre. Et remettre les, les les pendules à l'heure en ce qui a trait aux meilleurs soins offerts aux femmes, puis comment accompagner la physiologie et sortir du contrôle puis de l'interventionnisme excessif qui cause tellement de tort aux mamans en ce moment, puis qu'on va toutes se réveiller collectivement puis qu'on va, une naissance à la fois, changer le système. Mais ça part de nous. Ça part de nous. Les mamans enceintes, ça part de nous. Demander mieux, questionner mieux, reprendre notre pouvoir. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Donc c'est exactement pour cette raison-là que j'ai choisi d'aller avec une sage-femme cette fois-ci pour vivre un accouchement respecté, pour honorer ma physiologie, mais au maximum à être écoutée pleinement, puis à être accompagnée au complet euh, de A à Z pour cette préparation à, à cet événement tellement spécial, puis vraiment le sacré de la chose aussi. Puis souvent, les sages-femmes, c'est ce petit je-ne-sais-quoi, euh, cette, cette connexion spirituelle chez plusieurs, euh, cette, cette notion d'intuition, cette notion de la puissance de la femme, honorer ça, puis vraiment euh, encourager ça, l'empuissancement, c'est vraiment ça, vivre l'accouchement comme une transformation, quasiment comme un rite de passage, parce que ça en est un. Euh, toute cette, cette transformation-là versus juste, on sort le bébé, y est tu en vie? Merci, bonsoir, on passe à l'autre femme après, on ne sait pas c'est qui tu sais, ah oh, mon Dieu! Je veux que ça soit personnel, je veux que ça soit sacré, je veux que ça soit comme ça cette fois-ci. Puis je savais même pas que ça existait au Québec, tout ce que je vous dis là. Je savais même pas qu'il y avait une profession qui se dédiait à accompagner les femmes pour ce genre de naissance-là, parce que j'étais vraiment <rire> conditionnée, tout comme beaucoup de mamans, à penser qu'une grossesse, ben, c'est à l'hôpital suit ça, puis qu que ça se passe, tu sais, un accouchement. Puis c'est quand j'ai lu pendant mon premier suivi le livre Naissance heureuse d'Isabelle Brabant, un livre que je recommande à toutes mes clientes, c'est un must. Si tu n'as pas lu ce livre-là, va te l'acheter. C'est un incontournable. Et dans ce livre-là, euh, elle parlait justement de la profession de sage-femme. Puis j'étais comme « Ah! Ah! Ok! C'est donc bien cool, ça! Euh, » Moi, j'étais suivie par une médecin à ce moment-là, puis elle était géniale, en <rire> début de mon autre grossesse. Mais reste que ça m'avait ouvert les yeux, puis la conscience sur qu'est-ce qui existe, puis euh, justement, la profession de sage-femme. Donc, j'avais trouvé ça comme super intéressant de lire ça, puis c'est ce qui m'a ouvert l'esprit. Puis ensuite, en parlant avec euh, Alex, puis tu sais, dans notre cours euh, aussi « Grossesse heureuse », euh, Alex Laguesse, on explique justement doula, sage-femme, les différences, les avantages, suivi gynéco, tout ça. Donc, euh, je voulais quand même vous en parler un petit peu, là, certaines différences qui existent euh, dans ce genre de suivi-là, mais reste que c'est vraiment tout ça qui m'a amené à commettre cela et par la suite, choisir cela. Je vais juste vous expliquer brièvement comment je m'y suis pris en fait, pour être suivie par une sage-femme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est couvert par l'assurance santé euh, dans la plupart des cas et euh, en fait c'est comme d'être suivi par un médecin finalement <rire> c'est juste qu'on fait une demande pour avoir une sage-femme. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé au centre de naissance de ma ville. Alors selon la région, moi j'ai j'ai contacté euh, c'est ça, le centre de naissance où ce que les suivis sage-femme se font et j'ai été mise sur une liste d'attente, j'ai fait deux demandes en fait <rire> juste pour être sûre, une euh, par courriel. Euh, sur Internet et une en personne parce que je voulais vraiment, vraiment être sûre de tout mettre les chances de mon côté, que ça soit bien reçu puis dans le bon temps et j'ai fait des suivis par téléphone juste pour être sûre et finalement j'ai réussi à avoir une place et à être suivie par une sage-femme. Si jamais je n'avais pas eu euh, l'opportunité d'être suivie par une sage-femme dans le réseau public, je, mon option, c'était de de me trouver une sage-femme au privé. Donc, euh, private midwife. Il y a des sage-femmes qui font des accompagnements euh, à domicile, donc des accompagnements de grossesse, d'accouchement, tout ça. Euh, pour les femmes. Donc, c'est certain que j'aurais recherché ça. Et si dans, dans un cas où je n'aurais pas trouvé de sage-femme qui aurait pu me suivre, eh bien, j'aurais cherché un médecin à nouveau euh, en faisant des demandes à différentes maternités, donc euh, qui m'intéressent, des endroits euh, que je sens euh, alignés à moi. Et j'aurais euh, commencé un suivi avec un médecin en lui posant des questions <rire> sur... Sa vision, sa perception d'un accouchement physiologique, son taux d'intervention. Est-ce que c'est une interventionniste, cette personne-là, où elle accompagne vraiment le processus physiologique et où elle elle croit là-dedans? Parce que c'est pas juste d'y croire, <rire> c'est même pas une croyance, t'sais. La physiologie est là, là, elle s'en va pas nulle part, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, tu sais. Accoucher sans intervention, sans épidural, mon Dieu, ça a pas de bon sens! <rire> hey on n'aurait pas survécu comme espèce, là, si on n'avait pas ce qu'il faut en nous pour donner naissance <rire> sans, sans épisurale. Tu sais, il faut quand même s'ouvrir les yeux là-dessus, là. On a vraiment tout ce qu'il faut en nous, mais c'est juste qu'on est tellement habitué maintenant que tout soit tellement surmédicalisé qu'il y a bien des médecins, là, que, qui ont jamais vu d'accouchement physiologique, là. Pourquoi? Ben parce que c'est pas leur champ d'expertise. On compétent dans l'intervention. Un accouchement physiologique, c'est boring pour eux autres, sûrement, là. Tandis qu'une sage-femme, c'est ce qui la fait vibrer, d'accompagner la femme pour accompagner sa physiologie. Donc, bien entendu, que si on veut vivre un accouchement physiologique, le plus possible, ben c'est quelque chose à se préparer énormément autour de notre suivi médical, parce que c'est pas eux qui vont nous apprendre comment accompagner notre corps. Tu sais d'où l'importance, moi je crois, quand on est suivi du moins dans le conventionnel par un médecin tout ça, d'avoir absolument à tout prix une douleur qui nous suit pour pouvoir pallier aux problèmes du système. Ceci dit, notre doula est géniale, elle va nous accompagner, tout ça, mais ça l'empêche pas qu'on a besoin, nous aussi, de mettre la main à la pâte et de s'informer à fond la caisse. Alors moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai vécu ça. Je, 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 je souhaitais de tout mon cœur de pouvoir trouver une sage-femme cette fois-ci, euh, mais dans le cas où je, je n'aurais pas pu, j'aurais été au privé ou dans un cas où j'aurais vraiment trouvé personne, là, eh bien, j'aurais été avec un suivi médical et je, je me serais assurée de trouver une professionnelle avec laquelle ça clique et avec laquelle j'ai envie de vivre ça, c'est-à-dire ma grossesse, la préparation de la naissance de mon enfant, là, mon petit enfant, mon précieux. C'est précieux, là, notre petit bébé qu'on a dans notre ventre. Là. Ça, ça devrait être approché et comme ça, comme comme étant quelque chose de si précieux et spécial, et non pas juste comme on est un numéro puis 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 d'attitude là, tu sais. Fait que moi c'est vraiment ça que j'aurais cherché, ce genre de professionnel là, j'aurais posé toutes les questions euh, pertinentes à, pour aller en savoir un petit peu plus sur leur leur approche, leur vision de la chose, et ça m'aurait permis de choisir la bonne personne et par la suite je me serais engagée et de toute façon je vais m'engager <rire> d'où là c'est certain pour être présente avec moi à mon accouchement là, me, me supporter là-dedans et en post-natal également là. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné une certaine perspective. Peut-être que vous êtes euh, pas nécessairement familière avec le fait que hey tu sais donner naissance à domicile c'est vraiment cool <rire> puis genre ça a vraiment beaucoup d'avantages. Mais non c'est pas pour tout le monde comme euh, N'importe quoi, n'est pas tout, pour tout le monde. Il s'agit de trouver la bonne chose pour soi. Pour ça, ben, c'est un processus puis ça passe par une super profonde préparation. Je terminerai l'épisode euh, simplement en vous disant, suivez votre intuition. Écoutez-vous. Si vous, ça fait du sens d'être suivi par un médecin... Parfait, super. Regarde, moi c'était ça ma première grossesse. Puis j'ai pallié euh, aux, aux problématiques du système en me préparant extrêmement bien avec une doula, avec les, le protocole grossesse heureuse, euh, tu sais toutes les étapes pour préparer la physiologie. Donc beaucoup des étapes du protocole, c'est toutes des choses que j'ai appris euh, par la formation que j'ai suivie avec des sages-femmes euh, américaines, avec ma doula, euh, avec euh, les cours en, avec euh, au euh, d'infirmière. Donc, tu sais, tout ça, c'est toutes des choses qui m'ont aidé à déjouer le système. Est-ce que ça a été parfait? Non. Mais est-ce que j'ai eu un super bel accouchement physiologique sans aucune complication rapide qui s'est bien déroulé Oui. Grâce à la préparation que j'avais faite. Parce que si je m'étais juste présentée sans préparation, ça aurait été complètement un autre type d'accouchement. Puis c'est comme ça en ce moment pour beaucoup de mamans euh, qui sont à peine préparés et qui arrivent à leur accouchement euh, en prenant pour acquis que le, euh, pro, le personnel médical va leur dire quoi faire finalement et euh, vont donc devenir l'autorité sur elles et savoir qu'est-ce qui est mieux pour elles finalement et euh, on passe complètement à côté d'un accouchement physiologique respecté à notre couleur, à notre façon, quand on ne sait pas à quoi ça ressemble un accouchement comme ça. Fait pour savoir à quoi ça ressemble, faut s'informer, <rire> se former, s'éduquer, se préparer, puis on n'est jamais trop préparé. Donc, moi, je vous l'ai dit, là, je me suis inscrite dans plein de cours, j'avais une doula. Donc, euh, c'est sûr que moi, mon cours « Grossesse heureuse euh, », il est extraordinaire en termes de santé prénatale, et de préparation pour la naissance pour vraiment potentialiser ta physiologie, puis savoir comment accompagner ton corps que tu accouches en hôpital <rire> ou n'importe où ailleurs finalement. Euh, mais c'est infini, là, s'informer. Fait, tu sais, je trouve que comme toutes les cours, toutes les formations qui existent euh, par des doulas, des sages-femmes, euh, moi, c'est sûr que ma formation est vraiment axée sur la santé euh, prénatale, donc la nutrition, l'entraînement et sur la justement la préparation. Pour la naissance parce que c'est en collaboration avec une doula, bien entendu. Sont, donc, on vous enseigne toutes les prémices d'une naissance facilitée. Mais ceci dit, il y a plein de belles choses qui existent. Donc, je vous encourage juste à vraiment prendre les choses en main. Plus vous allez en connaître, plus vous allez en savoir, euh, plus vous allez être euh, prête, et bien plus vous allez être capable de prendre les meilleures décisions possibles. Même chose pour le partenaire, parce qu'il là où l'appartenant, là, sont aussi euh, des joueurs majeurs pour que ça se déroule bien. Donc, c'est donc, comme ça que je vais continuer... D'approcher cette grossesse avec une, une ouverture d'esprit, avec un désir d'encore une fois approfondir puis m'informer parce qu'on peut toujours apprendre. Et euh, je considère que d'investir de l'argent dans des professionnels formés qui peuvent grandement nous aider à mieux se préparer, ça n'a pas de prix. Oui, ça a un prix, mais ça n'en a pas. Parce que vivre une naissance qui se passe bien là, ça, ça n'a pas de prix. Si ça me coûte 500 dollars, je vais le payer le 500 Si ça me coûte 1000 je vais prendre un plan de paiement. Sauf que pour moi, la santé de mon enfant, c'est ce qui est le plus précieux au monde. Puis un accouchement, si ça se passe bien, ça change tout. Si ça ne se passe pas bien, on porte ça toute notre vie. Et pour trop de mamans. Le tiers est plus. On parle de trauma, d'accouchement difficile, alors que ça aurait pu en être tout autrement, si on avait su. If we knew better. Donc now you know better. So, c'est vraiment de prendre les choses en main, puis de pas être spectatrice, mais de devenir l'actrice principale comme on devrait l'être. Alors, let's go les filles, continuez de vous informer, continuez de partager l'information avec vos partenaires également pour qu'ils soient autant prêts que vous à ce moment euh, grandiose, intense, imprévisible. Alors, plus on va être prête, les meilleures décisions, on pourra les prendre sur le moment grâce à cette connaissance, cette conscience des choses. Alors, je vous souhaite de prendre les meilleures décisions pour vous, alors d'être bien informé pour le faire. Merci d'avoir été là à l'épisode d'aujourd'hui. Bien entendu, en étant présente à l'épisode, ça prouve que tu t'informes, que tu veux euh, aller chercher plein de bonnes informations, donc déjà, tu es en action. Donc, je, je, je te félicite d'investir ce temps-là euh, dans ton éducation autour de la préparation, de la naissance de ton bébé. Toute cette énergie, tout ce temps, tout l'argent investi c'est la chose la plus précieuse et valuable. La façon dont on se prépare pour la naissance de notre enfant, ça met la table pour comment on va être en tant que parent. S'investir, rechercher, voir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour notre enfant. Ça commence avec la grossesse et l'accouchement. Parce que la façon dont notre enfant naît, il va le porter aussi. Physiquement, il y a des accouchements bien, bien, bien traumatisants là, pour les bébés. Mais quand on accompagne la physiologie et qu'on est comme super prête, ça change tout. Donc, tout le temps, toute l'énergie, tout l'argent que tu investis pour bien te préparer, ça ne sera jamais perdu, au contraire, ça va être ta plus grande richesse pour toujours et pour ton bébé, parce que si c'est d'offrir ce qu'il y a mieux, le meilleur départ qui soit. Donc bravo de prendre le temps et d'investir en toi. Continue et surtout, bonne suite dans ta grossesse. À très bientôt! Merci pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'apporte du positif et de belles introspections. Pour qu'il puisse rejoindre le plus grand nombre de mamans possible, merci d'en parler autour de toi, de partager sur les réseaux, laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple ou Spotify podcast. Rejoins-moi au grossesseheureuse.com pour tous mes contenus. À bientôt!